0: Hallo, hallo zu einer neuen Folge des Gamefreunde-Podcasts. Ich bin Frederik Mial und
1: mit mir moderiert heute Max Geiling. Und wir haben heute zwei Spiele im Podcast, die nach langer Zeit ihren Kopf wieder aus der Versenkung gestreckt haben. In World of Warcraft Classic könnt ihr den MMO-Giganten so erleben, wie er damals vor 15 Jahren 2004 auf den Markt gekommen ist. Freddy hat sich das Ganze mal angeschaut und sich gefragt, ob es immer noch so gut ist wie damals. Borderlands 2 ist ja auch schon ein bisschen her, sieben Jahre
0: um genau zu sein. Also wurde es mal Zeit, dass der Dreier jetzt rauskommt. Wir haben ihn beide angezockt
1: und vergleichen unsere Eindrücke. Auch die USK hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. 25 um genau zu sein. <lacht> Zum Jubiläum haben wir ein paar Leute gefragt, wie sie mit der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle umgehen, beziehungsweise wie sie sie eigentlich umgehen.
0: Eine vollgepackte Sendung also. Deswegen legen wir auch gleich los. Ich bin einfach an die Kasse gegangen und wenn ich dann nach meinem Ausweis gefragt wurde, dann habe ich richtig selbstbewusst gesagt, oh, Ausweis, mh, ja, den äh, habe ich leider im Auto liegen lassen.
1: Borderlands 3 ist am 13. September erschienen und der gute Freddy und ich haben uns sofort das Spiel geschnappt und sind in die Welt von Pandora eingetaucht. Borderlands 3 führt die Geschichte rund um die Crimson Raider aus den vergangenen Teilen und ihrer Anführerin, der Sirene Lilith, weiter. Freddy, du hast Borderlands etwas intensiver gespielt als ich. Ich bin jetzt bei, ich sag mal, Level 25 und bei der Hälfte des Spiels. Wie weit bist du?
0: Ich bin jetzt so bei guten 50 Spielstunden, heißt Story komplett durch. Soweit auch alle Nebenmissionen, die ich bis jetzt gefunden habe und stürzt mich gerade so ein bisschen in den ganzen Endgame-Content.
1: Gute 50 Stunden. Ich würde ganz gern mit dir als erstes über die Story reden. Viele der alten Charaktere tauchen wieder auf. Tiny Tina zum Beispiel, der gute alte Zero, Claptrap oder auch Mordecai. Ich finde es cool, die alten Gesichter zwar wiederzusehen, aber die grobere Handlung drumherum finde ich jetzt persönlich eher etwas schwächer. Erzähl doch bitte einfach mal so ungefähr spoilerfrei, worum es gehen wird.
0: Genau, du hast ja vorher schon eigentlich das Gröbste so aus dem Weg geräumt. Die Antagonisten sind vor allem das Interessante dieses Mal. Die Kalypso-Zwillinge, die so eine Art Mischung aus Twitch-Streamer und Instagram-Influencer sind. Also relativ nervige Persönlichkeiten, halt auch absichtlich so geschrieben. Und die sind auf der Suche nach einer großen Kammer. Und das müssen wir natürlich verhindern, um den Weltuntergang zu verhindern. Also jetzt nichts bahnbrechendes, was es storytechnisch so gibt. Aber zum Teil sind die Nebenmissionen ganz unterhaltsam geschrieben. Hauptstory muss ich aber auch sagen, bin ich am Ende doch etwas enttäuscht von gewesen. Vor allem nach dem besonders starken
1: zweiten Teil. Aber du hattest ja das große Glück auf der Gamescom, auf der wir waren, schon mal vor Ort das ganze Spiel zocken zu können. Jetzt würde mich halt interessieren, hat sich seit Borderlands 2 was im Gameplay getan und wenn ja, was?
0: Beim Gameplay muss ich sagen, da haben sie am meisten Arbeit, glaube ich, reingesteckt. Also du kannst das eigentlich allein von den Grundmechaniken direkt von Borderlands 2 auf Borderlands 3 übertragen. Also sie erfinden das Rad nicht neu, aber sie perfektionieren es. Also da wurde am Gunplay, da haben sie stark dran gearbeitet. Die Waffen fühlen sich jetzt richtig satt an und haben so einen richtig schönen Rückschlag. Es es gibt jetzt auch mehr Action-Skills. Jeder hat jetzt drei und das bringt auch noch mal unglaublich viel mehr Abwechslung ins ganze Gameplay mit rein. Was
1: mich jetzt aber persönlich bei Borderlands 3 auf den ersten Blick gestört hat, dass es sehr repetitiv ist. Ich finde zwar die Nebenquests sehr stark und die bleiben auch hängen, aber gerade im Hauptspiel ist es für mich immer so gewesen. Wir kommen in einen Dungeon, wir erledigen ein paar Mobs, erkunden den Dungeon und am Ende haben wir dann so einen großen Boss, den wir erledigen und dann gibt es ganz viel Loot. Wo liegen jetzt persönlich für dich die Stärken und die Schwächen im Spiel selbst? Stärken sind auf jeden Fall Gameplay und
0: Endgame-Content. Also da haben sie vielleicht, was du jetzt auch meinst, dass es sich immer, wiederholt, sich immer wiederholt, da haben sie versucht, im Endgame das ein bisschen aufzulockern und haben halt zum Teil mehrere Dungeons noch reingebracht und halt auch so einen Horde-Modus, wo man immer wieder gegen neue Wellen von Gegnern kämpfen muss. story ist was anderes, da muss ich sagen, haben sie einen Schritt zurückgetan vom Zweier her, aber mich hat das jetzt nicht groß gestört, weil ich eher fürs Gameplay da bin.
1: Zusammenfassend kann man sagen, Borderlands 3 ist auf jeden Fall, was man sich holen sollte, wenn man bereits den ersten und den zweiten Teil gefeiert hat. Und wer sich das ganze Spiel selbst zu Gemüte führen will, der kann es sich entweder im Epic Store für den PC, für die PS4 oder für die Xbox One für roundabout 60 Euro kaufen. Ich habe World of Warcraft ja nie wirklich zu seiner Hochzeit gespielt. Du, Max? Nee, leider nicht, aber mich nerven bis heute noch die Spieler, die immer noch davon schwärmen, wie gut denn die alte Welt der Kriegskunst eigentlich war.
0: So ganz habe ich den es ja nie wirklich abgekauft und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal WoW Classic geholt und habe so ein bisschen Logbucheinträge geführt. Logbucheintrag 1 meiner WoW Classic-Erfahrung ich schließe ein Abo ab, lade mir das Spiel herunter, kappe alle sozialen Kontakte und erstelle meinen Charakter. Ein Trolljäger soll es sein. Und sofort werde ich ins Jahr 2004 geworfen, besser gesagt in meine Grundschulzeit. Denn Quests werden in WoW Classic nicht auf der Karte markiert. Nein, ihr müsst schon selber den Richtungsanweisungen im Questtext folgen. Also Karte auf und den in der zweiten Klasse auswendig gelehrten Spruch über die Himmelsrichtungen aussagen. Nie ohne Seife waschen. Ah, da ist Nordosten. Na dann, auf geht's! Ein Keiler nach dem anderen, so dezimiere ich die Wildschweinpopulation. Denn in Classic bedeutet der Kampf gegen mehr als einen Gegner gleichzeitig meistens den Tod. Durch fröhliches Wildschwein-Schlachten prügele ich mich zum ersten Boss durch und stoße auf mein erstes großes Hindernis. Ohne einen Mitspieler kriege ich den einfach nicht tot. Doch schnell eilt mir ein Mitstreiter zur Seite und zusammen erledigen wir den Boss problemlos. Danach entschließen wir uns, zusammen weiterzuziehen. Und nach und nach schließen sich weitere Gefährten unserer Truppe an. Am Ende unserer Questreihe sind wir alle Level 10. Logbuch Eintrag 2 Ihr werdet es kaum glauben, aber WoW Classic hat mir geholfen, Frauen besser zu verstehen. Jäger brauchen für ihre Bögen nämlich Pfeile und die kosten Gold. Und mit steigendem Level werden die auch noch immer teurer. Da kann ich voll verstehen, dass Frauen sich darüber aufregen, wenn für Tampons die Steuern so hoch sind. Ich brauche meine Pfeile auch zu überleben. Auch Fähigkeiten kosten Gold. Und so muss ich ständig ein Auge auf meine Finanzen haben, um nicht im Levelprozess abgehängt zu werden. Aber diese Goldnot ist eine weitere Mechanik, mit der Spieler zur Interaktion gezwungen werden. Denn viele Klassen haben ihre eigenen kleinen Tricks, mit denen sie ihren Kontostand aufbessern können. Magier sind praktisch Uber und Lieferando in einem, indem sie Spieler teleportieren und Essen herbeizaubern. Schurken können Schlösser knacken und lassen sich dafür natürlich gut entlohnen. Fazit Zusammenfassen lässt sich die WoW-Classic-Erfahrung eigentlich ganz einfach. Es ist ein ständiger Kampf gegen das Spiel, bei dem die Spieler gegenseitig unter die Arme greifen müssen, um zu gewinnen. Dadurch ist das Spielklima sehr angenehm, jeder hilft dem anderen gerne und ich helfe auch gerne weiter. So langsam verstehe ich, warum so viele Freundschaften, die damals in diesem Spiel entstanden sind, bis heute angedauert haben. Denn nichts verbindet Menschen mehr als die Zusammenarbeit, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
1: Am 25. September wurde Geburtstag gefeiert. Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, kurz die USK, feierte vor kurzem erst den eigenen Jahrestag. Freddy, als Gamer wird man regelmäßig mit diesen bunten Stickern auf den Videospielverpackungen von der USK konfrontiert. Warum gibt's den ganzen Spaß denn überhaupt?
0: Naja, die Sticker sind Altersfreigaben. Das kennt man ja schon von Filmen oder Serien. Es gibt halt die Freigabe 6, 12, 16 oder 18 Jahre oder die Freigabe ohne Altersbeschränkung. Warum das jetzt die USK so eigentlich gibt, ist eigentlich ein ganz einfacher Grund. Manche Videospiele oder Trailer von Videospielen will man halt Kindern oder Jugendlichen einfach nicht zumuten. Die Entwickler können sich deshalb gegen eine Gebühr das Spiel testen lassen und dann an Spieler, die zum Beispiel zwölf Jahre sind, dann rausgeben.
1: Aber ist es nicht super komisch, dass mindestens jeder von uns, also du, ich, ganz viele Leute da draußen, mindestens schon einmal an der USK vorbeigekommen sind, also das Ganze ein bisschen umgangen haben? Als ich zum Beispiel zehn war, habe ich mit einem Freund bereits Resident Evil 3 spielen können. Das lag daran, dass mein Bruder das damals für mich gekauft hat, beziehungsweise für uns gekauft hat, und wir ihm dann zuschauen durften, wie er das gespielt hat. Bei South Park, The Stick of Truth gab es da so einen ähnlichen Fall, nur, dass man da eben die schwierigen Inhalte komplett rausgeschnitten hat und damit irgendwie zensiert hat. Das Blöde halt daran ist, ich als deutscher Konsument hatte den gleichen Preis wie alle auf der Welt, aber hatte weniger Inhalt. Irgendwie lenkt doch diese Einrichtung, also die USK, ein bisschen damit, was wir konsumieren und was nicht, oder?
0: Ja, da gab es auch immer wieder Streitgespräche und gibt es auch immer noch, also darüber lässt sich echt ewig streiten. Und ich meine, du hast deine Stories erzählt, wir haben auch ein paar Kollegen aus der Redaktion gefragt und die hatten ganz ähnliche Stories zu erzählen. Meine Eltern waren tatsächlich relativ streng, wenn es um USK und FSK ging. Aber ich hatte einen Nachbarn, der war schon 18, als ich 14 war und über den hat man dann die ganzen Spiele bekommen, da auch dann die ganzen 18 Jahre Ego-Shooter. Ich hatte damals eine Freundin, die wollte unbedingt Outlast spielen, als es rausgekommen ist hatte aber das Problem, dass ihre Eltern es nicht erlaubt haben. Das hat dann dazu geführt, dass wir uns zu zweit das Let's Play Outlast von Gronk angeguckt haben. Und sie hat es mega gefeiert. Ich musste mich aber daraufhin unterm Schreibtisch verstecken, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe. Wenn irgendwo USK 18 draufsteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es anfasse, eher niedrig. Damals eine Taktik, von der ich dachte, dass die richtig, richtig schlau ist. Ich bin einfach an die Kasse gegangen und wenn ich dann nach meinem Ausweis gefragt wurde, dann habe ich richtig selbstbewusst gesagt, oh, Ausweis, mh, ja, den äh, habe ich leider im Auto liegen lassen, weil das dann den Leuten so unterbewusst mitteilen sollte, hey, ich darf Auto fahren,
1: also muss ich 18 sein. Und wenn ich so zurückschaue, dann kann ich wirklich einfach nicht fassen, dass das manchmal sogar noch funktioniert hat. Nach 25 Jahren USK muss man einfach sagen, es kann auch vieles verbessert werden. Die Kontrolle zensiert auf gewisse Art und Weise Inhalte und es gibt noch andere Probleme, die bearbeitet werden müssen. Aber, und das ist jetzt ein ganz wichtiges Aber, es ist gut, dass wir eine solche Einrichtung überhaupt haben. Sonst gäbe es nämlich niemanden, der irgendwelche Kontrollen von Inhalten durchführt.
0: So, das war's jetzt aber auch schon wieder mit dem Gamefreunde-Podcast. Max, wenn du aus den Themen heute eine Lektion ziehen könntest, welche wäre das denn?
1: Naja, also bei WOW würde ich zum Beispiel sagen, früher war alles besser und bei Borderlands 3 sowas wie Gut Ding will Weile haben.
0: Ich meine, die USK hat in ihren 25 Jahren bestimmt auch schon einige Lektionen gelernt.
1: Ja, und wenn ihr jetzt noch ein paar Lektionen für uns habt, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail über gamefreunde.m945.de. Frederik Mial und Max Geiling sagen ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Oh, oh,